0: Fundraising Radio. Dein Podcast aus der deutschen Fundraising und Nonprofits Zena. Hallo, herzlich willkommen. 2018. Die erste Folge Fundraising Radio im neuen Jahr. Und mehr Kulpa, ich habe im letzten Podcast mit dem Jona versprochen, dass es tatsächlich in 2017 noch was gibt und ähm, das hätte auch gut funktionieren können, denn es waren zwei Termine festgelegt, es sind aber beide leider in den Januar 2018 gerutscht und ein Termin von, 2018, äh, von 2017 holen wir jetzt gerade in 2018 nach und der Kollege auf der anderen Schreibtischseite nickt. Ähm, irgendwie haben wir das nicht gebacken gekriegt, ne? ich weiß gar nicht was. Ja, es wie
1: am Ende des Jahres immer Termine knubbeln sich und dann haut es ein Termin den ja. anderen raus aber, und dann muss man Prioritäten setzen. Aber ein ne? Fundraiser
0: wirklich im Dezember ja auch mal für, für zwei Stunden oder sowas äh, freizuhauen, ist, ist schon eine gute Idee. eine ja. Herausforderung. <lacht> also, ähm, es geht los 2018, ähm, der andere Podcast, den ich inhaltlich noch gar nicht weiter angekündigt habe, der ähm, ein, wirklich aus meiner Sicht auch ein Highlight wird, der ist auch terminiert, der findet, ähm, ich glaube, in zehn Tagen eine Aufnahme statt und Ende Januar dann wieder die Zusammenfassung mit Jona. Also ihr merkt, es geht weiter. Und auch noch ein Hinweis, in eigener Sache, diejenigen von euch, die den Newsletter vom Deutschen Verband erhalten haben mitbekommen, dass dort auch nochmal besonders auf den Podcast-Workshop auf den nächsten Kongress hingewiesen wurde, bitte meldet euch da zügig an, weil bereits vor der ähm, Aussendung dieses Newsletters schon die Hälfte der Plätze weg war und die Hälfte der Plätze heißt, es ist sehr rar, wir haben nämlich nur zwölf Plätze für diesen Podcast- Workshop, sodass es vielleicht sogar sein kann, dass bei der Ausstrahlung jetzt schon gar nichts mehr frei ist, aber das weiß ich gar nicht. Aber umso mehr freue ich mich natürlich drauf, dass das anscheinend irgendwie Anklang findet. Punkt soweit, Hausmeisterei beendet. Also, wir holen den Termin von 2017 nach. Hallo Martin. Hallo Mike, grüß dich. Mir gegenüber sitzt Martin Giese. Wir sitzen in Recklinghausen um die Ecke von mir zu Hause und haben ein wenig Schwierigkeiten gehabt, diesen Termin tatsächlich stattfinden zu lassen. Einmal, weil es ähm, 2017 eben, wie schon gerade besprochen, nicht funktioniert hat. Und heute Morgen haben wir uns auch irgendwie verpasst. Da spielten unsere Kalender irgendwie verrückt. Aber jetzt hat es funktioniert. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Super. Ich freue mich. Ähm, freu mich. Du... Hast nach Recklinghausen eingeladen, einmal um deine Einrichtung, die wir gleich, über die es gleich gehen wird, mhm. vorzustellen, weil mhm. ihr hier ein Büro habt. Dazu vielleicht gleich noch mehr. Und weil du selber mhm. aus Recklinghausen kommst. Genau, so ist es. Was macht das so mit dir aus Recklinghausen <lacht> zustande? <lacht>
1: Erstmal macht das Spaß. Also. Ähm Ja, was macht das mit mir aus Recklinghausen zu kommen? Ich bin nicht groß geworden und habe dann in Dortmund studiert, bin also auch nicht weit gekommen, dann habe ich einen großen, weiten Ausflug einmal nach Australien machen dürfen, da ein halbes Jahr studiert, da habe ich gedacht, dann wenn dann richtig, Mhm. wenn dann richtig weit weg, Äh, bin dann aber gerne auch wieder nach Dortmund zurückgekommen und dann ein bisschen rumgetingelt, Düsseldorf ein bisschen, ähm, Dortmund dann wieder und letztendlich arbeite ich zwar in Olpe, aber lebe auch. Gerne in Recklinghausen.
0: Also wir sind in Recklinghausen im ähm, ambulanten Kinderhospizdienst. Mhm. In einem eurer, wie viel? 26, 26 Büros. 26 Büros, genau. Und du bist Geschäftsführer des... Deutschen Kinderhospizvereins. Ich, ich also ich hoppel da immer, deswegen habe yeah, ich jetzt yeah. es dich mal ausreden lassen. Ja. Du, du, du grinst, weil dir das, glaube ich, häufiger mal passiert. Klar, also du hast natürlich Verein,
1: Verband, ne? ambulanter Kinderhospizdienst, deutscher Kinderhospizverein. Das ist natürlich alles. Äh, das dröseln wir gleich mal auf. So, genau, das muss man aufdröseln. Das ist, das ist technisch. Ne? Also der deutsche Kinderhospizverein, der sitzt eben in Olpe mhm. und zu, zu, um die Verwirrung komplett zu machen, da gibt es auch ein stationäres Kinderhospiz, das Kinderhospiz Balthasar, das aber nicht zum Verein gehört. so Und jetzt haben wir also also die Verwirrung komplett gemacht. Habt ihr sowas wie ein Organigramm, (lacht) was man dem Podcast mal beifügen kann? Ähm, Ja, haben wir tatsächlich. tatsächlich. Ob ob das dazu
0: beiträgt, dass man das dann versteht, Mhm. ist die andere Frage. Aber ist ist es denn so, bevor wir wirklich inhaltlich weiter reingehen, sind das ist das in dieser Szene, in dieser Kinderhospiz-Szene, so nenne ich das jetzt mal, mhm. ist das eher dann ein, ein Gegeneinander oder ein Miteinander? Ist man befreundet im Wettbewerb ja. oder wie schaut das aus?
1: Zum Glück gibt es da wenig Wettbewerb. Also das ist eine überschaubar große Szene, die jetzt so 27 Jahre alt ist. Denn so alt ist der Deutsche Kinderhospizverein, der diese Szene oder die aber in Deutschland tatsächlich hier aus der Taufe gehoben hat. Das gab es in England schon, gibt es da zum Glück auch weiterhin Und ähm, sechs Familien, die Kinder hatten, die lebensverkürzt erkrankt waren, ähm, haben den Verein gegründet, 1990 hier in Deutschland. Und wollten nach englischem Vorbild ein stationäres Kinderhospiz. Und das ist, gibt es auch Gründe für, je nachdem wo die Familien gewohnt haben, in, in Olpe dann eben entstanden. Und das hat einfach zum Glück viele, viele Nachfolger gefunden. Stationäre Kinderhospize, ambulante Kinderhospizdienste. Seminarangebote, Workshops, verschiedene Sachen, die es gibt. Und das ist eine überschaubar, überschaubar große Szene, die eng kooperiert und ähm, sich in einem guten Austausch befindet.
0: Mhm. Vielleicht gleich auch mal, also nicht vielleicht, sondern auf jeden Fall gleich noch mehr zum Thema mhm. Kinder, Hospiz, Geschichte. Ich habe das Gefühl, das knubbelt sich da alles irgendwo in Olpe und in Siegen. Ja, ja, ja das stimmt. ist auch nicht so <lacht> verkehrt. Lass uns erstmal gucken, wer du eigentlich bist. Mhm. Ähm, ich überlege, wie lange kennen wir uns, so also, oh, richtig gut kennen wir uns ja eigentlich nicht, aber wann haben wir uns das erste Mal kennengelernt?
1: Kongress. Ich glaube Kongress, ich glaube Kongress. Glaub, äh, Kongress drei, vier, fünf Jahre oder so, Berlin, mhm. erinnere ich mich und irgendwer, ich weiß auch nicht mehr genau wer, sagte, guck mal da vorne da steht, Mike Mike, kennst du den? Nö, ja, kommt aber auch dabei die aus der Nähe. das war das, war das beim Golfen, als das Golfding da war? Ja, kann sein. Ich glaube, da haben wir durch, durch, durch den Kongress gegolft oder ihr hattet ähm, oder wer. Wir, auch haben, immer? wir haben dieses,
0: dieses, dieses gemacht. Richtig, mal genau, hat,
1: ne? genau, 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 genau. Ich glaube, da war es.
0: Okay, das ist schon so. Genau.
1: Gegolft habe ich nicht, aber das, das ist schon bis vier Jahre her. Ein paar Jahre her, ne? Da haben wir uns zumindest so zum ersten Mal irgendwie so mal ja. ausgetauscht und
0: kennengelernt, genau. Und, und du bist also du bist auf jeden Fall Fundraiser. Richtig. So, genau. und mhm. hast aber eine, hast aber eine. Ursprungsqualifikation, die liegt, woanders, ne? die liegt ich, woanders. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen äh, einfach mal die Schranke <lacht> aufmachen. Jetzt mach doch mal ich, ich, Ma- Martin in ich den nutshell.
1: Genau, genau. Also, ähm, was gibt es zu sagen? Also, ich bin Diplom-Betriebswirt, so, also ähm, komme gar nicht so sehr aus dem sozialen Bereich, sondern habe Wirtschaft studiert und war dann im ersten Berufsleben Unternehmensberater. Habe das auch sehr gerne gemacht. Das war eine tolle tolle Aufgabe, bei der ich ganz, ganz viel lernen durfte und auch viel Erfahrung gemacht habe, aber gar nicht so im sozialen Bereich. Sondern das war wirklich klassische Strategieberatung. Mittelstand, Mittelstand, Konzern, Groß, Klein, Logistik, Marketing, alles. Und ähm, so mein Steckenpferd und auch das, was ich äh, als Schwerpunkt hatte schon im Studium und auch in der Beratung immer, war das Thema Marketing. Und ähm, bin dann angesprochen worden, dadurch, dass ich Kontakte hatte zum Kinderhospizverein über meinen Zivildienst, der dann nun schon ewig lange zurückliegt. Den habe ich in der Schule gemacht ähm, für Kinder mit geistiger Behinderung, habe da eine Familie kennengelernt, deren Kinder äh, betroffen sind bzw. waren und die dem Verein ganz, ganz eng begleitet haben. Und darüber bin ich überhaupt schon an dieses Thema gekommen und habe irgendwie ein bisschen äh, Interesse da geweckt. Und irgendwann ist dieser Verein sehr, sehr groß geworden oder groß geworden. Und die meinten, es sei eine ganz gute Idee, Strukturen auch nochmal nachzuziehen. Ich sei ja Unternehmensberater, ob ich da nicht mal ein paar Tipps hätte. Und ja, so bin ich
0: da gelandet. Ist das denn so, dass ich vom, vom, vom Ursprung? Also ich habe immer ein Gefühl, dass wenn man sich im Hospiz engagiert, Kinderhospiz, da habe ich überhaupt keinen Kontakt hin, mhm. aber zu, zu klassischen Hospizen, dass man sich ja eigentlich erst engagiert, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, wenn man selber mal betroffener war. Mhm. Das war bei dir aber überhaupt nein, nicht der Fall. Nein, nein. ich
1: habe zwei Kinder, die sind aber gesund, mhm. zumindest nicht lebensverkürzt erkrankt und ähm, von daher bin ich jetzt keine, keine direkte Betroffenheit, ähm, habe aber sehr eng erlebt, was es heißt, selber betroffen zu sein. Dadurch, dass ich dann äh, diese Familie, die ich da, oder dass die, die Kinder, die ich kennengelernt habe, darüber die Familie kennengelernt habe und die über jahrelang Tja, begleiten durfte. Wir sind Freunde und ich war häufig da, teilweise mehrfach die Woche und habe gesehen, wie diese Lebenssituation von Betroffenen sich eben gestaltet. Wo die Probleme sind und was eben auch Kinderhospizarbeit ausmacht und was so wertvoll und so wichtig ist für diese Familien. Und so bin ich zum Glück relativ ähm, nah, inhaltsnah an dieser, an dieser Arbeit rangeführt worden, ohne selbst betroffen zu sein. Okay, ja?
0: verstehe. Mhm. Und dann, Sag mal, du warst im Marketing, im Mittelstand, Anzugmann vermutlich, so ja, schön ja. von, von einem Bahnhof zum nächsten, von einem Flughafen zum nächsten, So ungefähr, national ja. oder auch international?
1: Auch international, jetzt aber meistens national. Das, mm.
0: Okay, mm. wie kam dann der Umschwung zu sagen, ich will nicht mehr? Ja.
1: Das Feld verändert sich. also der Beratung, das hat sich damals verändert. am Anfang war das war das sehr sehr nah noch auch an den Themen man konnte ziemlich viel selber gestalten. Irgendwann werden solche Beratungen ähm, äh, sage ich mal auch stark durchs Geld getrieben. Ne? Also klassische Heuschrecken, klassische ja. ne, Aufkäufe und da hat man einfach einen Job zu erfüllen und das ist auch ist auch okay. Das will ich gar nicht so sehr, sagen, dass ich, dass das überhaupt gar nicht geht und moralisch überhaupt nicht vertretbar ist, aber man muss halt schon ziemlich zielgerichtet arbeiten, man muss vorankommen und es geht, am Ende geht es doch darum. Ähm, ist jetzt mehr Wert geschaffen, ist jetzt mehr Geld da. Für oder das Beratungsunternehmen. Ja, beziehungsweise für die Investoren, die dieses Beratungsunternehmen dann da letztendlich auch anheuern. Mhm. Die geben einem einen bestimmten, bestimmten Zeitrahmen ne, und sagen, wir haben ein Unternehmen gekauft und ihre Aufgabe ist jetzt mit uns gemeinsam alle Maßnahmen auf den Weg zu bringen, dass das innerhalb von ein oder zwei Jahren doppelt so viel Wert ist. Und da kann man sich vorstellen, wie das geht. Ne? Das ist... Äh, ein unheimlicher Druck auch dahinter und ähm, schnell, viel, viel fliegen, viel arbeiten, viel lernen, ja viel Struktur lernen auch. Ich will das gar nicht so schlecht reden, aber es ist nicht meins. Ich habe gemerkt, das ist nicht so, wie ich arbeiten will, nicht mein Leben lang. Du bist jetzt, du bist jetzt wie alt? 40. Und von wann bis wann hast du das gemacht? Ich bin jetzt seit Dezember 2009 Geschäftsführer im Mhm. Kinderhospizverein und war vorher vier Jahre lang Berater. Hab vorher noch einen kurzen Ausflug in die Werbung gemacht, war in Düsseldorf in einer ganz großen Werbeagentur Da habe ich es aber nur ein Dreivierteljahr ausgehalten, weil das war mir zu snobby und zu zu, ah, Düsseldorf,
0: Düsseldorf Agentur und dann noch große Agentur, große,
1: ganz, 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 ganz große Agentur und das war also äh, sehen und gesehen werden. Und als Bonus durfte du dann mal den Wagen vom Chef fahren. So ungefähr, so ungefähr, genau. Da gab es dann Poolautos und alles war alles war ganz toll. Man war sehr egobezogen und äh, die machen auch tolle Arbeit. Das kann man gar nicht, kann man gar nicht anders sagen. Riesenkampagnen, die ganz große Räder. Ähm, aber so also vom Umgang und vom Klientel. Ja. Ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet und Düsseldorf ist eben nicht mehr. Ist nicht so geerdet. Et ist nicht so, ist geerdet, nicht so geerdet. Nein, ja. wahrlich nicht. So Im Gegenteil. Nicht. Wobei ich Düsseldorf auch kennen, schätzen und lieben gelernt habe, aber eben so dazu arbeiten und so. Und auch die Arbeit, das war, war mir zu zu weit weg und zu, ab, zu abgehoben. In der Beratung war ich dann ziemlich nah dran. Das war gut. Hab viel mit Leuten gearbeitet und durfte dann eine Menge lernen. Und dieses Wissen ist erstmal übertragbar. Behaupte ich mal auch gut auf den sozialen Bereich, weil die Gründe Prinzipien sind, naja, mindestens selbst ähnlich, wenn nicht sogar gleich.
0: Warst du dich denn aktiv dann wegbeworben oder gab es gab's so einen Moment, du bist morgens aufgewacht und hast gesagt: Ich habe einen Traum gehabt und jetzt mache ich das morgen und ich kündige, schmeiße alles hin? Nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so. Ich wurde angesprochen von denen,
1: ähm, erstmal nur, äh, weil wir befreundet waren, zu sagen: Mensch, wir brauchen mal einen heißen Tipp. Du bist doch Unternehmensberater, du machst doch sowas, du machst doch so Organisationen und so große Organisationen und wir haben das Gefühl, wir müssten bei uns mal ein bisschen. Unterfüttern Strukturen unterfüttern. Ähm, der Verein ist unheimlich schnell groß geworden und die Strukturen sind irgendwie nicht mitgewachsen und haste mal einen heißen Tipp. Und dann haben wir uns mit einer Flasche Wein getroffen, ne? wenn man das so macht, einen Abend und mal geredet und kennengelernt und irgendwann war die Erkenntnis, dass also mit einem guten Tipp ist es dann nicht getan. Das müsste man schon, müsste, braucht jemanden, der das tut. Sucht euch jemanden. Und dann kam eins zum anderen. Irgendwann über mehrere Wochen auch so, naja, hättest sie nicht Lust. Und da ich in Recklinghausen wohne und da auch wohnen bleiben möchte, ähm, war die Herausforderung, wie kriege ich das aus Recklinghausen hin? Ich möchte nicht nach Olpe, ich habe eine Familie und äh, der Job ist super reizvoll, das ist toll. Die Herausforderung war auch ganz reizvoll, ich durfte auch schon ein paar Leute kennenlernen, die da arbeiten und auch so den Umgang miteinander und dieses Wertebasierte arbeiten eben nicht dieses wir gucken jetzt dass wir möglichst schnell irgendein irgendein Geld-Value dahin kriegen sondern die sind Werte im Mittelpunkt die echt äh, überzeugen und für die die Leute auch gehen da sind also Leute die es ernst meinen mhm. das hat mich unheimlich beeindruckt und von da haben die mich relativ schnell gehabt und dann haben wir das mit Olpe irgendwie auch gelöst jetzt muss ich halt ein bisschen pendeln mhm. aber
0: aber die, die Stelle ist dann extra geschaffen worden oder gab es die vorher schon? Die gab
1: es vorher okay. schon, eine Geschäftsführung gab es schon, also es gibt einen ehrenamtlichen Vorstand, wie das wie das so ist, den gab es und den gibt es auch weiterhin. Es gab eine Organisation mit hauptamtlichen Mitarbeitern, die war damals überschaubar groß, mittlerweile ist sie größer und es gab auch schon die Funktion des Geschäftsführers oder der Geschäftsführung. Das hat sich jetzt auch in, in der Zeit, in der ich dabei bin, komplett geändert. Das war früher kleiner, dass die Aufgabenfeld war eher mal so auf Verwaltungen, bezogen man musste gucken, dass man Stellenbeschreibungen hat, dass überhaupt sämtliche also Versicherungen, dass man überhaupt alles mal so ein bisschen gerade zieht. Mittlerweile ist es viel mehr strategisch und äh, in einer anderen Dimension. Viele neue Stellen, die jetzt zuarbeiten sind, geschaffen worden und
0: äh mal den Bogen kriegen. Dann kam irgendwie das Thema Fundraising. Ich weiß nicht, wie es bei dir so war, aber ich hatte davor überhaupt keine Ahnung von. Ich bin da klassisch reingerutscht. Wie war denn da so dein Werdegang? Du bist bei der Fundraising Akademie gewesen, aber auch genau. bei die muss man ja erstmal erfahren. Also die muss man erstmal wissen, was da passiert und, und dann auch bereit sein, einen gewissen Obolus zu investieren, um sich ausbilden zu lassen. Der Verein war und ist immer stark abhängig gewesen von Spenden.
1: Auch da ist die Höhe jetzt äh, gestiegen, das heißt das Thema war schon immer da, von Anfang an. Da reden, reden wir nachher
0: auch noch, Also ja. wo, wo die Besonderheiten da sind. Ja.
1: Aber das Thema war immer da, von da spielte das Thema freiwillige Geldmittelbeschaffung, Fundraising, wie auch immer man das damals oder jetzt auch nennt, äh, schon immer eine Rolle. Und da Marketing mein Schwerpunktthema ist, war das jetzt nicht weit weg. Ich bin da gelandet und einige Fundraising-Aktivitäten liefen da auch schon, laufen auch weiterhin. Und... ähm wir haben irgendwann gesagt, dieses Thema müssen
0: wir äh oh, da klingelt das. Gut, Telefon, das das ja. ist live. Das ist natürlich wunderbar.
1: Ich hoffe, ein Spender ruft
0: an und möchte. Ja, denn dummerweise <lacht> würde dieser Spender jetzt natürlich ähm <lacht> nee, dummerweise wird der Spender jetzt abgewimmelt werden. Kann man das wegdrücken? Ja, Respekt. Echt, guck, guck mal. Ja, zack. Ähm,
1: ja, und so ist dieses Thema natürlich immer schon da gewesen, aber was wir nie gemacht haben, war, ähm, es wirklich anzugehen. Ich mache Und, hier mal alle Klingeltöne ausgeschaltet. Ach, super, guck mal, du kennst dich damit aus, wunderbar. Ach, das hätte ich gar nicht dieses, gewusst. Dieses nicht. So sind. Du weißt, welche Knöpfe man bedient. Ein Bauch im Büro. <lacht> <lacht> ähm, aber das, das Thema, können wir gleich noch mal drüber sprechen, das überhaupt, also Fundraising zu nennen, mhm. ne, das ist schon, ist schon eine Hürde, So dieses Stichwort ähm, Institutional Readiness, das, das war damals einfach auch noch nicht so. Ähm, Und ich habe durch die Ausbildung herausfinden wollen und auch zum Glück in großen Teilen herausgefunden, was geht bei uns jetzt und was geht auch bei uns jetzt nicht. Auf welcher Ebene bewegen wir uns, wie kann ich dieses Thema systematische Geldmittelbeschaffung etablieren in der Organisation? Ähm, Darauf habe ich da ganz gute Antworten gefunden. Die fundierte Ausbildung war gut, um einfach einen breiten Überblick zu kriegen über alles, obwohl ich es nicht unmittelbar selber mache, sondern als Geschäftsführer oben drüber dieses Thema bedienen und, äh, und eben eine Organisation im Moment aufbauen, die das Thema Fundraising für uns gut etabliert.
0: Ich würde den Schritt zum Fundraising für Kinder aus Pizza noch ein Stück nach hinten verschieben, weil mhm. ich gerne einmal das, ja so, so ein, für viele vielleicht doch schwarze Brett oder einen schwarzen Kasten Kinder aus Pizza einfach mal aufzubohren. Ja, Ich bin auf dem Weg zur Schule früher jeden Morgen an einem Hospiz vorbeigefahren. So, ganz klassisches Hospiz in Bochum und ähm, jeden, jedes Mal, jeden Morgen auf vor der Schule war das Schild, wo es dann eben zum Hospiz ging und wir hatten überhaupt keine Vorstellung. Ich hatte immer gedacht, da sind irgendwelche Schwestern drin und das habe ich immer mit dem Kloster verwechselt. Mhm. So, später irgendwann, wo ich dann erfahren habe, dass, das, dass dort Menschen sterben, ja. so war das schon ein bisschen deutlich, aber immer dann, wenn Menschen sterben und wenn um dich rum nicht viele Menschen sterben, das war bei mir damals so, eine sehr kleine Familie, ähm, war das für mich in meiner Kindheit und Jugend immer also wirklich völlig unklar, was da passiert. Und auch, ich behaupte, da wirst du sicherlich entweder kontern oder auch andere Meinungen haben, dass der Großteil der Bevölkerung auch überhaupt gar keine Vorstellung hat, was in einem Hospiz passiert. Mhm. Jetzt habt ihr den Vor, genau, vielleicht da nochmal ein Cut. Dann war ich ja hinterher auf Fundraising für eine diakonische Einrichtung und dort habe ich als ein Projekt gehabt, den Aufbau eines ambulanten Hospizes für Menschen mit schwerst mehrfacher Behinderung. Ja. Mhm. So, das heißt, also die hatten nämlich damals Schwierigkeiten, Ehrenamtliche zu finden ja. und ich glaube, Ehrenamtliche zu finden für die Hospizarbeit ist das eine, aber dann auch noch Menschen zu finden für ähm, Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ist, eine doppelte Belastung an der mhm. Stelle, Und mhm. dann habe ich zum ersten Mal inhaltlich mit dem Thema Hospiz zu tun gehabt. Mhm. Jetzt habt ihr mit einem, ähm, mit zwei noch sensibleren Themen zu tun, nämlich einmal mit Tod und Sterben, mit Begleitung und mit Kindern. Mhm. Ähm, löst das doch mal auf. Was macht ein ambulanter Kinderhospizdienst oder vielleicht auch gar nicht mal unbedingt nur auf den ambulanten Fokus bezogen, mhm. was macht denn ein Kinderhospiz? Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht es da aus? Ähm, wie kommt man an die Dienstleistungen? Vielleicht einfach mal so einen Rundumschlag. Ähm, so wie das auch ein Spender erzählen würde. Okay, ich probiere es mal. Ja, mach ja. mal. Ja. Und du fragst nach, wenn du sagst. So Aber Moment bitte. an dem Punkt noch mal. Ne?
1: <lacht> <lacht> also der Die Hospizarbeit ist ist eine Sterbebegleitung, eine Begleitung von Menschen im Sterben. Stationäre Hospize gibt es, da bist du vorbeigefahren. Das heißt, Menschen gehen dorthin, die sind meistens schwer krank, haben nur noch wenige Zeit zu leben, Tage, vielleicht Wochen und sind dort in einem Umfeld, wo sie begleitet werden, ähm, seelsorgerisch, pflegerisch, ähm, menschlich, ähm, damit sie gut sterben können, was immer das auch heißt. Ambulant, das war das, was wovon du vorher be- mhm. berichtet hast, ist, dass Menschen zu Hause sterben. Mhm. In dem Fall Menschen mit geistiger Behinderung. Und das ist auch ist auch quasi Ziel, wenn man so möchte, dass mhm. Menschen zu Hause gut sterben können mhm. im häuslichen Umfeld. Die meisten Menschen sterben im Krankenhaus. Mhm. Leider. Leider, ja. Und da kommt es immer darauf an, wie sind da die Bedingungen. Viele Menschen sterben im Pflegeheim. Einige Menschen sterben im Hospiz, einige Menschen sterben zu Hause. Und dazwischen mhm. wird auch überall gestorben. Gestorben wird überall, Es trifft auch jeden. Das ist <lacht> schon fast Monty, Monty Python, ne? Ja, genau. <lacht> Gestorben wird überall. Gestorben <lacht> wird eben überall. Die Frage ist nur wie äh, und, und, und wie gut und wie begleitet und wie alleine und wie, wie aufgehoben und wie behütet stirbt man. Und… Ähm, Krankenschwestern haben das äh, haben das beobachtet und haben gesagt im Krankenhaus das geht gar nicht. Hier werden Leute zum Sterben irgendwo in irgendwelche Kammern geschoben mit Neonlicht und, mm, oh ja. und also ich will das jetzt nicht über aber die haben im Grunde genommen gesagt so so geht das nicht. Das muss Krankenschwestern haben gesagt im Krankenhaus das, also das so, so so können wir Menschen nicht sterben lassen. Das geht so nicht. Ähm, so ist auch ein bisschen die Hospizidee vorangetrieben worden und nun gibt es stationäre Hospize, ambulante Hospize oder Hospizdienste. Das heißt Menschen Ehrenamtliche fahren zu den sterbenden Menschen nach Hause und begleiten diese vor Ort. Zusammen mit Medizinern, Pflegern, spezifische Palliativmediziner, die dann unter Umständen auch vor Ort sind. Die Kinderhospizarbeit unterscheidet sich von der Erwachsenenhospizarbeit insofern, als dass das eine sehr häufig sehr, sehr lange Lebenszeit im Mittelpunkt steht. Also die Kinderhospizarbeit ist eine Sterbebegleitung, ja. Aber sie ist auch und fast zu größten Teil eine Lebensbegleitung. Mhm, okay. Das heißt, die Kinder, die wir begleiten, die haben eine sogenannte Diagnose einer lebensverkürzenden Erkrankung. Unterschiedliche, sehr seltene, meist Stoffwechselerkrankungen, die irgendwann im Kindesalter diagnostiziert werden. Sie müssen auch im Kindesalter, also vor 18 Jahren, diagnostiziert werden, damit, damit wir begleiten in der Kinderspeedsarbeit. Und ähm, ich mache mal einen typischen Fall auf, also irgendwie mit zwei, drei oder auch direkt nach der Geburt oder auch schon im Mutterleib ist klar, da ist irgendwas, ist da irgendeine Erkrankung, die meist dazu führt, dass das Kind frühzeitig versterben wird. Frühzeitig heißt aber nicht unbedingt, dass das Kind innerhalb von Wochen stirbt, sondern häufig leben Kinder auch über Jahre, verlieren möglicherweise Fähigkeiten, gehen rückschrittig, verlieren irgendwann die Fähigkeit zu sprechen, vielleicht auch zu schlucken, haben verschiedene Behinderungen. ähm, Und letztendlich werden sie an dieser Krankheit sterben. Das kann auch im jugendlichen Alter sein, vielleicht sogar im
0: jungen Erwachsenenalter. Was heißt denn das genau, wo du du es gerade sagtest, Hm. bis zum jungen Alter, wie wie weit greift eure Dienstleistung? Das klingt jetzt ganz technisch. Wie wie lange greift das? Wann kann ich
1: sie in Anspruch nehmen? Kein Ende. Also ab Diagnosestellung theoretisch nun werden die Eltern nicht sagen, wenn am Tag der Diagnose das erste, was wir machen, ist ein Ambulant oder die mhm. wir den Anspruch nehmen. Aber sagen wir, ab da ist, ist ist der Anfang und das Ende hinten läuft sein sanft aus. Also, Aber
0: das Alter der Kinder, weil du gerade sagst Jugendliche. Ab wann wann nimmst du einen Erwachsenen ambulanten Hospizdienst in Anspruch? Ab 18, Sie? Wir bieten
1: ja, wir bieten es ab 18 an mhm. und fragen denjenigen, den wir begleiten, sag mal, du, möchtest du jetzt lieber von einem Erwachsenen Hospizdienst begleitet werden? Die meisten tun das nicht, weil sie schon sehr lange die dann, Bindung ist du, da. Genau, ja. die Bindung. Auch über den Verein ist da, die Eltern kennen sich. Ich kann ja gleich noch ein bisschen sagen, was wir tun, aber darüber entsteht eben auch eine Vereinsbindung, die in den meisten Fällen so ein Wechsel, das das nicht gewünscht ist. Und wir begleiten dann auch weiter äh, und schränken das nicht ein. Das ist zwar
0: von der Finanzierung her ein bisschen eingeschränkt, aber
1: wir machen einfach weiter, solange wir gewünscht.
0: Ist das eine Begleitung für den in absehbarer Zeit Versterbenden oder ist das eine Begleitung für die gesamte Familie? Also ich sage mal, gerade bei Kindern sind die Eltern ja letztendlich auch betroffen. Wen begleitet ihr? Alle gemeinsam?
1: Alle gemeinsam, so ist es. Die ganze Familie. Also im Mittelpunkt steht das erkrankte Kind und wir begleiten die gesamte Familie, sprich meist die Geschwister und die Eltern, Mutter, Vater, aber es gibt auch Freunde, Oma, Opa, Tanten, Onkel, das ist ein bisschen weiter weg, ein bisschen erweiterter Familienkreis und auch seltener. Meistens oder klassisch das erkrankte Kind, die Geschwister, Mutter, Vater, die im Übrigen auch über den Tod des Kindes hinaus. Da passiert es häufig, dass sich natürlich naturgemäß Pflegekräfte, Ärzte und so weiter zurückziehen und die Familien unheimlich ähm, allein, weiß ich nicht, aber zumindest alle alle gehen. Aber der ambulante oder die Kinderhospizarbeit, die bleibt.
0: Kennen das von einem Trauerhilfeverein, die also im Grunde genommen dann reinkommen, wenn eigentlich schon, eine, wenn der Vater verstorben ist, wenn die Mutter verstorben ist und aus dem Leben gerissen wurde, ähm, wo eben keine Zeit war, sich darauf vorzubereiten und da kann ich mir vorstellen, dass es da auch wirklich bei euch dann auch noch so einen, so einen Break geben könnte. Ja, genau, genau.
1: Also manchmal ist dieser Break da, dass man da tatsächlich wechselt in eine Trauerbegleitung. Oder aber, dass wir weiter begleiten, auch aufgrund dieses Vertrauens, was da gewachsen ist. Das endet irgendwann, auch das ist nicht klar definiert, wenn derjenige wünscht und sagt, ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr. Mhm.
0: Jetzt ist ja die Palliativmedizin wunderbar von den Krankenkassen getragen und ähm, das heißt, wenn ich palliativmedizinische Hilfe brauche, dann kann ich sie in Anspruch nehmen, so denn was mir zur Verfügung steht. Dann ist es ja bei euch auch wunderbar, eigentlich alles bestens mhm. ausgestattet. Ich habe, äh, ich, hab ich würde gerne die Dienstleistung in Anspruch nehmen, gucke in meiner Kommune, wo ist denn der ambulante Hospizdienst, in der Hoffnung, dass einer da ist, rufe ich an und schon habe ich eine Dienstleistung und das zahlt alles die Krankenkasse. Das ne? ist doch goldene Zeiten, oder?
1: Ja. Theoretisch ja, Es gilt auch für die Palliativmedizin, die auch die auch theoretisch äh, nur da ist und die auch noch sehr stark ausgebaut werden muss in ganz Deutschland für Kinder und für Erwachsene äh, und genauso wie die Hospizarbeit. Das heißt, die Kinderhospizarbeit ist zwar gefördert durch Krankenkassen, das ist auch gut so, das ist auch äh, etwas, wo wir, wo wir sehr froh drum sind, ähm, die aber zum Großteil auf Spenden angewiesen ist, weil die Förderung dieser Kranken oder der Krankenkassen bei weitem nicht ausreicht, um die Arbeit tatsächlich zu machen. Das ist eine eine Finanzierung von Personal und auch kleine Teile der Sachkosten unter bestimmten Voraussetzungen, die alle erstmal optimal laufen müssen. Ähm, damit macht man aber noch keine Hospizarbeit und auch keine, erst recht keine Kinderhospizarbeit. Das, diese goldenen Zeiten äh, sind, sind nicht da. Das macht eben auch, klar, Fundraising nötig und eben auch so extrem wichtig in der Kinderhospizarbeit.
0: Jetzt haben wir im Fundraising alle mal gelernt, dass es eben nicht nur um Spenden geht, sondern primär erstmal um Organisationsentwicklung, Readiness, alles, was, was du gesagt hast. Und eben auch Sachspenden und Zeitspenden. Was mhm. ist euch denn momentan wichtiger, Ehrenamtliche zu bekommen oder eher ähm, die Spenden zu bekommen? Mhm.
1: Beides greift ineinander. Ohne Ehrenamt funktioniert zumindest die ambulante Kinderhospizarbeit nicht, weil das kann man nicht bezahlen. Ich kann einem, einem einer... Das ist, wir sprechen auch nicht von Dienstleistungen. Also Ich kann einer Familie, deren, deren äh, Kind in absehbarer Zeit stirbt, ich sage immer, Kinderhospizarbeit oder auch Hospizarbeit ist ein Versprechen. Das heißt, wenn ich der Familie sage, wir begleiten euch auf eurem Lebensweg, dann hat dieses Versprechen nur Wert, wenn ich es ernst meine und wenn ich wirklich auch die Rahmenbedingungen habe, um dieses Versprechen einzulösen. Und das braucht verschiedene Faktoren, unter anderem ehrenamtliche Mitarbeiter, die das auch tun ambulant die zu den Familien hinfahren. Und andererseits ausreichend finanzielle Mittel oder, oder mhm. überhaupt Mittel, ähm, damit ich dieses Versprechen einhalten kann. Weil wenn ich ihnen sage, wir begleiten euch, aber ob es uns morgen noch gibt, das weiß ich so gar nicht, dann ist das Versprechen wertlos. Weil dann ist eine hohe Unsicherheit da. Daher ist Geld und Ehrenamt beides wichtig. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind die, die es nur machen können. Nur die können im Grunde genommen Menschen begleiten. Hauptamtlich ist das aus verschiedenen, sage ich mal, eher schon philosophischen Gründen, äh, meiner Meinung nach, nicht möglich. Ich kann das
0: nicht bezahlen. Ich kann diese Arbeit nicht bezahlen mit Geld. Lass uns einmal wirklich nochmal konkretisieren, Was auch gesagt, ich kann, ich kann nicht mal darstellen, wie so eine Begleitung wirklich konkret aussieht, mhm. jetzt ohne wirklich komplett in pädagogische und vielleicht auch therapeutische ja. Konzepte reinzugehen, wie, wie muss ich das denken, dann kommt eine Person, zwei Personen regelmäßig zu mir nach Hause und machen dann mit mir Gesprächseinheiten, spielen die was, gehen die mit mir zum Arzt, wie sieht so eine, so eine klassische Betreuung aus? Ja. Also es gibt knapp 1000 Ehrenamtliche im Deutschen
1: Kinderhospitzverein. davon sind im ambulanten Boah. Bereich so 800. Muss man sagen, 150. 1000 bei, auf 26
0: Standorte? Ja, genau.
1: Ja, nicht also auf die Standorte bezogen sind es ungefähr 850 und mhm. es gibt noch ein paar, sage ich mal, oben drüber, die mhm. machen äh, Workshops, Seminare, Bildungsangebote, da okay. kann ich auch nochmal drauf ankommen. das ist noch was etwas anderes, was wir machen und ähm, Genau, aber ambulant ist es am besten, wenn es ein sogenanntes Tandemprinzip, also zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen in eine Familie oder mhm. übernehmen eine Begleitung.
0: Gleichzeitig gehen sie rein oder also das heißt, die sind immer zeitlich auch gemeinsam vor Ort? Das oder? nicht
1: unbedingt, okay. das nicht unbedingt. Entweder ist es aufgeteilt, dass sie zeitgleich da sind, der eine macht mit dem Geschwister was, der andere mit der mit der Mutter, mit dem Vater oder mit dem Kind oder aber das verschiebt sich auch. Dieses Tandemprinzip ist häufig, dass man sich gegenseitig auch vertritt und dass man das zu unterschiedlichen Zeiten macht. Ähm, Erstmal sind die Menschen da, sie werden in einem 100-Stunden-Kurs bei uns ausgebildet, befähigt sagen wir ähm, und sind regelmäßig hier in den Diensträumen und ähm, nehmen an Supervision, an Gruppenbesprechungen teil, an kollegialer Beratung und sind also ungefähr einmal in der Woche bei der Familie für einige Stunden. Und sie sind erstmal dafür da, Ansprechpartner zu sein für aus der Mitte der Gesellschaft, absichtslos sagen wir häufig. Also ein Therapeut will therapieren, ein Arzt will irgendwas Medizinisches machen und wir kommen dahin und wir wollen erstmal nichts. Wir nehmen die Familie so wie sie ist, also sämtliche unterschiedlichen sozialen Schichten, natürlich sämtliche Lebensentwürfe und Vorstellungen, das interessiert uns alles nicht, Religion, was auch immer. Und wir sagen wir sind erstmal da, wir stellen uns an eure Seite und da bleiben wir auch. Egal wie schwer das hier wird, egal wie ihr tickt, egal was ihr wollt oder auch nicht wollt, wir sind hier und das ist unser Angebot. Und wir kommen von den Bedürfnissen der Familie. Jetzt sagt uns, was, was braucht ihr? Das kann am Anfang sein, wir zum Sport fahren, vorlesen, mit einer Gitarre spielen kann, mit den Kindern ein bisschen Gitarre spielen. Der Kern ist aber im Grunde genommen, dass wir in der Lage sind, die Themen sterben, Trauer, Tod, Verlust von Fähigkeiten der Kinder, auf, aufzunehmen und, und das auszuhalten oder als Gesprächspartner dabei zu sein, ohne dass wir jetzt einen guten Tipp parat haben, wie man sowas macht. Aber einfach zu sagen, wir, mit uns könnt ihr darüber sprechen. Weil das geht irgendwann im Freundeskreis möglicherweise nicht mehr. Oder ging auch noch nie. Oder, oder es nervt auch Leute, die sagen, mein Gott, jetzt haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. ja, Und jetzt ist und wir sind im Grunde genommen der Ort, der Raum, wo ich mich nicht erklären muss, wo ich, wo, ich, wo ich auch keinen Rahmen sprenge, wo ich auch nicht bemitleidet, bedauert und bewundert werde, sondern hier kann ich einfach, hier kann ich heulen, hier kann ich aber auch lachen, hier kann ich auch Witze darüber machen, wenn mir danach ist. Und, und ich kann dieses Thema hier abladen, bearbeiten und diese ehrenamtlichen Menschen stehen dafür dass sie das aushalten und dass sie wieder der Fels in der Brandung auch dabei sind. So. Wie oft kommt ihr? Das ist so einmal in der Woche ungefähr. Je nachdem, auch da, wie die Familie es braucht. Manchmal ist das auch zu sagen, ich will einfach mal eine Nacht durchschlafen. Also je nachdem, wie sich die Erkrankung auswirkt, ist das höllenanstrengend.
0: Wer, wer meldet sich denn bei euch, um, um letztendlich euch zu beauftragen, euch anzufragen? Sind das die Eltern selber oder sind das meistens Freunde von Eltern, die sagen, komm, ihr braucht jetzt Hilfe? Es sind, müssen immer die Eltern selber sein. Ähm, denn wir gehen nicht
1: zu den Familien und sagen, hier es gibt uns und wir glauben, wir können euch helfen. Sondern genau diesen wichtigen Schritt müssen die Familien selber gehen. Natürlich haben wir Multiplikatoren, also mit Ärzten, mit Kinderkliniken und Flyer und so weiter, sodass die Arbeit grundsätzlich bekannt wird, dass Familien wissen, dass es sowas gibt. Aber dann müssen sie diesen Schritt auf uns zu aktiv gehen und diese Hürde möglicherweise auch für sich selber annehmen und diese Hürde auch nehmen, weil sonst hat es wenig, äh, wenig Sinn. Das ist schon der erste Schritt der Verarbeitung, zu sagen, jawohl, ich wende mich an einen ambulanten Kinderhospizdienst,
0: Und da bin ich auch richtig. Wie oft scheitern solche Prozesse? Also ich unterstelle jetzt mal, dass dass das Ziel schon ist eben, wie du gerade betont hast, bis zum Tod. ja, Mhm. Und auch ein Stück weit darüber hinaus. Aber wie oft funktioniert sowas nicht, wo dann gesagt wird, okay, wir brechen jetzt hier ab?
1: Sehr selten. Also das ist immer dann, wenn unterschiedliche Vorstellungen oder eine falsche Vorstellung, möglicherweise auch von Seiten der Familien, warum auch immer, weil sie ihnen möglicherweise auch vermittelt wurde, äh, da ist. Wenn die Erwartung ist, dass wir immer einkaufen gehen und die diejenigen sind, die also die, den, den, den Wocheneinkauf machen, ähm, dauerhaft und regelmäßig und immer, dann scheitert so etwas. Mhm. Einkaufen kann auch Kinderauspizarbeit sein. Wenn Klar. man sagt, ich, kann, ich weiß nicht mehr, und kannst du mal eben hier die Küche machen, Rasenmähen einkaufen. Dann ist das auch Kinderauspizarbeit, aber eben nicht dauerhaft und der Grund und der Anlass. Und dann, dann kann man, muss man ein Gespräch führen, das führt man sowieso einmal
0: im Jahr, eine Auftragsklärung und sagt, also das ist es nicht. Ein, ein ehrenamtlich Tätiger hat dann ein Bezugskind oder manchmal auch mehrere? Eins, mhm. ja. Also es gibt wie gesagt im Tandemprinzip, dass für ein Kind
1: durchaus auch oder eine Familie, eine Familienkonstellation durchaus auch mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter äh, zuständig, verantwortlich sind, aber üblicherweise ist so eine Eins-zu-eins-Beziehung, weil darüber lernt man sich auch kennen, da entsteht ja auch persönliches Vertrauen. Auch eine Bindung, großes Thema, Nähe und Distanz, wie weit kann ich das zulassen, wenn ich über Jahre oh ja. da ein Kind begleite und und was natürlich bewegt diese 850.000, also 850 bis 1000 ehrenamtlichen Mitarbeiter, ihr, ihr Arbeitsleben, ihr Ehrenamt sehr. Und dafür gibt es dann wiederum die hauptamtlichen Koordinatorinnen und Koordinatoren in unseren Diensten.
0: Ich weiß nicht, ob du darüber reden magst oder auch kannst. Wie, ist die, wie schaut es aus von, von den Anfragen her? Also, ich kann mir vorstellen, dass ihr. Faktor X mal mehr Bedarf habt und Anfragen bekommt, als ihr tatsächlich bedienen könnt. Ist das wirklich massiv viel mehr oder sagst du, naja, das kriegen wir schon immer irgendwie so hin? Bisher haben wir es immer irgendwie schon hingekriegt. Das
1: bringt uns aber im Moment gerade auch an die Grenze, weil wir ganz gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben und der Sinn der Sache war ja auch dieses Thema zu enttabuisieren, das in die Gesellschaft zu tragen, Ähm, Da hat die gesamte Kinderspeedsarbeit einen ganz guten Job gemacht, da sind wir noch nicht am Ende, aber immer mehr Familien wissen von diesem Angebot und kommen auch auf uns zu. Bisher haben wir es hinbekommen. Das geht aber, und jetzt bin ich wieder beim Ehrenamt und bei bei den Finanzmitteln, von der Organisation her stellen wir uns so auf, dass wir auch eine gewisse Größe erreichen können. Und haben das bisher auch mitgemacht. Wir sind stark gewachsen, wir sind immer mehr Mitarbeiter geworden, immer eine eine etwas größere Organisation stetig. Und bisher ist es auch immer geglückt, ausreichend Finanzmittel zu bekommen und auch ausreichend ehrenamtliche Mitarbeiter zu bekommen. Ob das zukünftig so sein wird, wissen wir nicht. Und unser Weg ist es jetzt, immer stärker auch externe zu motivieren, Kinderhospizarbeit zu machen. Wir haben eine Beratungsstelle eingerichtet und sämtliche Initiativen, die meinen oder auch können, Kinder aus zu machen, können sich an uns wenden und sagen, Mensch, wie geht denn das? Was qualifiziert mich denn da?
0: Wen nehmt ihr und wen nehmt ihr nicht? Als Familie oder als derjenige? Als derjenige, der, der, der unterstützt, also als Ehrenamtliche Da
1: gibt es erstmal keine
0: Vorgaben. Wir wollen
1: Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Dass dadurch, dass die Familien auch aus der Mitte der Gesellschaft kommen, brauchen wir also Leute, die wie du und ich, Sag ich mal, erstmal die Lust verspüren, sich ehrenamtlich regelmäßig und verbindlich und dauerhaft zu engagieren. Also ich muss volljährig sein, oder? Ich muss volljährig mhm. sein, ich muss volljährig sein und ich brauche ein gewisses Zeitbudget mhm. und ich muss erstmal bereit sein, das ist so die erste Hürde, erstmal über ungefähr ein halbes Jahr diesen Befähigungskurs mitzumachen. Mhm. Da habe ich noch gar nicht, habe noch gar nicht angefangen. Das ist ein formaler Kurs, um so einen Schein zu kriegen. So ein, genau, mhm. so eine Art Schein. Da lerne ich aber nicht, wie es geht, sondern eher eine Haltung. Wie trete ich Familien gegenüber? Was macht das mit mir, das Thema? Die eigene Endlichkeit, ein paar Formalien sicherlich auch, was muss ich beachten. Aber es geht darum, erstmal eine wertebasierte Haltung ein- einnehmen zu können. Gepaart mit meiner Persönlichkeit, dann eine Familie, ein Kind auch begleiten zu können und zu wollen. Und da am Ende dieses Kurses, oder auch schon im, im Tun im Kurs, springen sicherlich der eine oder die andere schon mal ab. Es gibt immer ein Vorgespräch, wo man die Motivation abklopft und wenn da jemand völlig daneben liegt, dann sagt man schon, tut uns leid. Also das passt geht, das passt nicht. Das passt einfach nicht. Das macht jede Koordinatorin, die ist hauptamtlich in jedem Dienst aber eigenständig und autark und sagt, das geht oder das geht nicht. Das ist auch ein Gefühl. Da gibt es keine harten Kriterien, keine Altersbegrenzung,
0: nichts. Ist es denn eher, ja, das klingt in so einer sozialarbeiter auf und zu, aber ja. ist das denn mehr so eine homogene Masse an Ehrenamtlichen oder sagst du, das ist wirklich völlig heterogen, durch die Bank, ähm, vom mhm. Biker bis zum akademischen Professor, ist alles dabei? Also.
1: Ja, zum Glück ja, aber okay. es wird immer stärker so. Ne? Ich sag mal, das klassische Ehrenamt, was wir vielleicht auch so grundsätzlich kennen, war vielleicht auch religiös geprägt, weiblich, ein gewisses Alter schon erreicht. Das ändert sich, das ändert sich, das hat den Vorteil, dass es immer äh, heterogener wird, mhm. jung, alt, weiblich, männlich, äh, Akademiker oder auch nicht. Ähm, das heißt, da wann immer ich in die Dienste komme und an zum Beispiel Praxisbegleitung, Supervision oder so teilnehme und dieses bunte Feld sehe, sehe ich immer mehr bunte Truppen. Auch, ähm, was sie eint, ist sicherlich eine bestimmte Haltung, sicherlich... Ähm, eine, eine Motivation, eine Grundmotivation, ähm, aber es wird zum Glück immer bunter, ähm es, damit, wo wir im Moment arge Probleme befürchten und auch in Teilen schon spüren, ist die langfristige
0: Verbindlichkeit. Ehrenamt mhm. jetzt ist, oh ja. ne, Projekt, ne, mache ich mal mit. Und dann, wo ich morgen wohne, weiß ich noch nicht. Ah, wo, jetzt, wo, ne? jetzt, wo du das angesprochen hast, ich habe mich gar nicht getraut, die Frage zu stellen. Aber wie, 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 lange, wie lange stirbt es denn? Also, ja, es stirbt sich unter Umständen über Jahre. Mhm.
1: Und ich muss da nicht über Jahre dabei bleiben. Man kann ja auch, Be- der Begleiter wechselt auch. Aber es ist eben nicht so eine eine, Eintagesaktion. Ich streiche nicht ein Zimmer oder Mhm. ich lege nicht irgendwo einen Garten an und ich engagiere mich jetzt nicht mal einmal bei den Sternsingern, was alles toll ist. Das ist auch der Zeitgeist zu sagen, ich mache da jetzt mal mit in der Truppe. Sondern ich muss eben bereit sein, eine gewisse Zeit, Mhm. wirklich am besten über Jahre, wirklich auch in einem Dienst mich zu engagieren. Das eine ist die Begleitung, das andere ist dieses Team, was, was hier entsteht. Das ist, das ist ein sehr familiäres Umfeld, das gibt ganz viel zurück. Die Leute müssen sich und fühlen sich auch aufgehoben und es ist ein starker Zusammenhalt, ein starker Teamgedanke, der herrscht.
0: Du hast das Thema Religion gerade schon angesprochen, beziehungsweise religiös, nicht religiös. Ihr seid völlig säkular aufgestellt, ne? Genau. genau. Habt den, den Dachverband? Also. Wir
1: sind absolut unabhängig. Wir sind ein unabhängiger Verein, sind ähm, überkonfessionell und auch politisch parteilich nicht gebunden. Das macht es einfacher und ähm, gibt uns alle Möglichkeiten, so zu agieren und aus uns selbst heraus unsere Arbeit auch zu definieren,
0: ohne übergreifende Werte, die wir zwingt. Äh, okay. Äh. Lass uns mal den, den Bogen kriegen zum, zum Fundraising. Mhm. Ähm, Finanzierung. Mhm. 100% Torte. Wie kommt denn da die Kohle rein?
1: 100% Torte, dann hast du ungefähr ein Drittel Krankenkassen
0: Mhm. und den Rest freiwillige Mittel. 70% Spenden. Mhm. Mhm. Es gibt doch bei Hospizen auch, korrigiere mich, oder vielleicht vielleicht bezieht sich das auch nur auf stationäre Hospize, es gibt eine gesetzliche Verpflichtung, Ähm, Mhm. dass bestimmte Anzahl an Spenden ähm, grundsätzlich reingeholt werden müssen, um überhaupt einen Betrieb genehmigt zu bekommen. Also es ist so
1: angelegt, dass die Hospizarbeit für sich, also es mag sicherlich auch andere Stimmen geben, aber erstmal sagt, eine eine Beteiligung der Gesellschaft, auch finanziell, ist gewünscht. Wir möchten keine hundertprozentige Finanzierung, mhm. weil diese gesellschaftliche Beteiligung a. über das Ehrenamt und b. auch über Spenden richtig ist. Ähm nun kann man sich darüber streiten, wie hoch dieser Anteil sein sollte. Weil es braucht eine, ich habe das gerade erklärt, eine gewisse Sicherheit, dieses Versprechen einlösen zu können und ähm, damit auch eine finanzielle Grundlage. Ähm, also Krankenkassen, Förderungen. Das ist ein kompliziertes
0: Verfahren. In der ambulanten Arbeit ist das rückwirkend aufgrund von bestimmten Größen. Das rechnet Krankenkassen ihr ab? Ver- das heißt also, die Ehrenamtlichen kommen zurück aus den Familien und sagen, schreiben Stundenzettel für die Krankenkassen. So ähnlich. Mhm. Nicht okay. ganz. Es wird pauschal gefördert. Am Ende eines Jahres guckt man, wie
1: viele ehrenamtliche Mitarbeiter sind einsatzbereit Mitarbeiterinnen, wie viele Begleitungen sind da. Und dann gibt es bestimmte Faktoren und so weiter und so weiter. Und dann fördern die Krankenkassen für das darauffolgende Jahr aufgrund dieser Größen mhm. die Arbeit. Es ist eine Förderung und keine Abrechnung. Das heißt, okay. Ich ich rechne nicht die einzelne Begleitung ab, wie in einem Krankenhaus oder in der Pflege, sondern es gibt eine pauschale, eine pauschale große Förderung, äh, mit der ich, die ich verwenden muss für Personalkosten und jetzt auch, das ist ein bisschen neuer, für Teile der Sachkosten verwenden darf. Also
0: mir geht es darum, ihr müsst nicht mit jeder einzelnen Krankenkasse für jeden
1: Richtig. Patienten Ge- genau. abbrechen. Genau, genau.
0: Mit der Hospizarbeit
1: kann man, was das angeht, kein Geld verdienen, weil es ist immer gedeckelt. Mhm. In dem Fall, wenn wir jetzt mal ganz platt, bei, nur bei den Personalkosten dann mit der Höhe der Personalkosten. Das heißt, da ist eine Grenze. Wenn
0: Die muss ich auch nachweisen. Wenn die erreicht sind, mehr Geld gibt es auch nicht. Du, das sind 30 Prozent. Das heißt, ihr habt einen relativ großen Batzen, über andere Wege zu finanzieren. Von ja. um welcher Summe reden wir bei eurem Verein?
1: Wir werden in diesem Jahr vermutlich so bei 7,5, 8 Millionen Euro ankommen. An Spen- oder inklusive, inklusive der inklusive inklusive allem ne? das die, haben die ganz reinen Spenden wir haben natürlich so etwas wie Stiftungsförderung Geldauflagen können wir gleich auch drüber mhm. sprechen Stiftungsförderung wir haben einen Teil auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ähm, und ich sag mal so die Spenden die wir vermutlich wir haben den Haushaltsplan sind wir noch in Arbeit in 2018 brauchen sind wir so bei vier viereinhalb Millionen Euro
0: ja, die wir aus... Versch- Jetzt muss man gucken, wie setzen sich die so zusammen? Äh, und Aber Tendenz eher steigend? Weil du ja. ganz am Anfang berichtet hast, eben dass sich im Laufe der Zeit, in der du schon da warst, alleine ja personell einiges getan hat. Ja. Also. ja, ja, ja.
1: Tendenz steigend. Tendenz steigend... Ähm wir gucken immer wie kriegen wir was wie kriegen was hin also ne? ja, wie, hier geht's, hier geht's auch, wie genau. gehen wir da vor ne? wie kriege ich das denn jetzt hin ich komme erstmal und sage wie wie äh, wie viel geld brauche ich um die um die Vorstellung die ich habe für meine Strategie jetzt vielleicht das Jahr 2018 19 20 umzusetzen was brauche ich dafür welche ressourcen brauche ich dafür es gibt das brot und Buttergeschäft, klar das kann ich mir errechnen und dann kann ich gucken was habe ich vor und kann ich das machen ähm, Spenden kann ich, kann ich nicht einfordern. Ich kann sie nur annehmen. Das heißt, wir gucken auf die Vergangenheitswerte und sagen, wie werden sich
0: die, wenn alles so stopp, stopp, stopp. <lacht> Spenden kann ich nie einfordern. <lacht> <lacht> äh, Deswegen muss ich fragen. Mhm. Also w- genau. Wen fragt ihr denn und wie?
1: Ähm, also vielleicht können wir erstmal unterscheiden. 26 Standorte. Mhm. Ne? Das heißt, wir haben an Es sind nicht 26 unterschiedliche Städte, aber fast, also an 26 Punkten erstmal ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste. Die sind klassisch so aufgestellt, dass eben die genannten Ehrenamtlichen dort arbeiten, zwei bis auch manchmal drei hauptamtliche Koordinatoren und eine Öffentlichkeitsarbeitskraft. Meistens geringfügig beschäftigt, manchmal halbe Stelle. Mit Ahnung, qualifiziert? Nee, also ja, also schon Ahnung mhm. und auch qualifiziert. Aber weder Fundraiser noch noch ja. klare Stellenprofile, nach denen wir suchen. Sondern meistens tut sich jemand aus dem Ehrenamt hervor. Vielleicht auch schon ein bisschen länger dabei. Also ich habe da eine Affinität zur Öffentlichkeitsarbeit. Ich gehe gerne auch mit Spendern um. Ich mache gerne einen Infostand. Da habe ich keine Scheu vor. Ich würde das machen äh, und möchte jetzt hauptamtlich bewerbe ich mich, wenn die Stelle geschaffen wird. Das heißt, es ist relativ locker und auch sehr unstrukturiert. Wir haben keine Fundraising-Strukturen dezentral, die, wo wir jetzt irgendwelche Fundraising- Ausbildungen haben, das Thema wird wird immer mal wieder gemacht, aber aber wahrscheinlich nicht in der Dimension, in der das jetzt erwarten
0: würde. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, mhm. weil das, ist, das wäre für mich ein Graus, Ja, da mhm. 26 äh, Ameisen irgendwie zusammenzuhalten. Ja, und da ja. würde ich gleich von das euch erwarten, wer, ne? <lacht> wer gibt denn die Vorgaben, also mhm. allein schon was Wording angeht und was Projekte mhm. angeht. Aber nochmal noch noch mal zurück: Ihr habt diese 26 Standorte. Mhm. Ausgangsfrage war, wen fragt ihr denn und wie?
1: Alle. Also ich glaube, dass dieses Fragen war schon lange ein Thema, auch Institutional Readiness fragen wir und wie fragen wir. Wir haben ein sensibles Thema, aber natürlich ein Thema und das ist auch relativ klar, was Menschen emotional einfach anspricht, da muss ich unter Umständen gar nicht viel erklären. Ich sag mal, ich sag mal erstmal die Vorteile, wie fragen wir an? Der Vorteil ist, wenn wir regional arbeiten, Menschen spenden für Menschen, Menschen spenden regional. Wenn wir also hier in Recklinghausen einen ambulanten Kinderspeedsdienst haben und ich schreibe in die Zeitung, es gibt einen ambulanten Kinderspeedsdienst in Recklinghausen und der braucht Spenden, dann sind die Menschen erstmal emotional per se berührt. Das ist
0: eins der, der, der besten Themen so. überhaupt. Wenn man überhaupt an Spenden denkt, dann denkt man eigentlich ganz häufig sofort an Kinderhospizze. Ja. Und mit der Verantwortung
1: müssen wir auch umgehen. Das heißt, heißt, die Notwendigkeit jetzt zu sagen, nur mit ihrer Hilfe können hier Mhm. die Kinder sterben, wenn sie nicht spenden, dann geht das alles nicht. Wir gucken, dass wir diesen Druck auch auch nie nie aufbauen, oder den Druck, aber zumindest zu sagen, okay, wir müssen da sehr vorsichtig mit umgehen, weil wir wissen, dass das eben auch eine sehr mächtige und auch eine sehr, sehr äh, sensible Arbeit ist. Das heißt, das ist im Grunde genommen das, was wir seit langem, gemacht haben und was auch ein Erfolgsmuster ist. Das heißt, dieser dieser Ameisenhaufen von auch 800 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die da rumlaufen, ähm, die will ich vielleicht gar nicht gleich laufen lassen, Mhm. sondern die haben alle ihre Fähigkeiten und erstmal werden alle Menschen angesprochen, ich sag mal, die in der Region wohnen. Das ist sicherlich eine Zielgruppe, wenn wir jetzt Recklinghausen nehmen, der Recklinghäuser, die Recklinghäuserin, die sagt, hier gibt es das in Recklinghausen. Hier gibt für die Familien, die hier wohnen, wird hier gearbeitet, das finden wir gut. Und deshalb spendet der Recklinghäuser lieber als vielleicht der Dortmunder oder auch der Hamburger. Wenn ich von einem Dienst komme, wenn ich vom Deutschen Kinderhospizverein komme, von der großen... Sag ich mal, Positionierung her sieht es nochmal anders aus. Aber ich bleibe nochmal im Dienst. Das heißt, wir sprechen hier alle an. Ähm, der Privatmensch, der spendet. Die Firma, der Großspender, den Service Club, Rotaria Alliance, mhm. wie auch immer. Ähm, Jubiläen. Lokale Stiftung. Lokale Stiftung.
0: Aber das tut ihr primär face to face. Also es gibt keine Mailings zum Beispiel, also 26 regionale Mailings. Nein, die gibt es nicht,
1: genau. Das ist Face-to-Face und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Indem ich einfach nach draußen gehe, mich zeige, insbesondere die Pressearbeit ist absolut wichtig, mhm. äh, darzustellen, was wir tun. Mhm.
0: Von na, vom System her, diese 26 Ameisen, die, die, diese 26 Ameisen mhm. äh, marschieren los, äh, dann gibt es ein gemeinsames Konto, es gibt 26 verschiedene Spendenkonten. 26. Okay, und dort geht das Geld drauf und die gesamte Spendenverwaltung findet dann auch vor Ort statt? Die findet in Olpe zentral statt, okay. weil
1: das, das ist dann quasi die Aufgabe, die wir übernehmen, die Spendenquittung zu drucken. Mhm. Ähm, die beda- also es ist so, dass wir dann dass die, die Spenden verwalten, tatsächlich zentral, die Spendenquittungen zentral drucken, sie dann in den Dienst schicken, also auch das ist absolut ungewöhnlich, per Post. Ich wollte gerade sagen, per
0: Post, also es, es gibt ein, ein gesammeltes Paket, weil ein Ehrenamtlicher das in die Hand nehmen könnte und Perfekt. Frau Meier in die Hand drücken. Und nicht nur
1: könnte, sondern das, das ist das Erfolgsmuster. Das ist, das ist das Muster und das ist das Erfolgreiche, glaube ich. Weil der nimmt jetzt diese Spendenquittung und der kennt jetzt Frau Müller, möglich im besten Falle, kennt der Frau Müller und sagt, der Frau Müller gebe ich das selber. Und dem Herrn Meier dem lege ich noch ein nettes Kärtchen dabei und dann schicke ich dem das. Und
0: den die Firma XY, die kenne ich
1: gar nicht, du so schicke ich das einfach weiter. Mhm.
0: Wie, 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 wie ähm, realisiert ihr, dass die Rückmeldungen, die der Ehrenamtliche dann in der Familie macht, wie zum Beispiel, ah, sprecht mich doch in einem Jahr nochmal an oder ich habe da nochmal eine andere Idee, wie, wie realisiert ihr, dass diese Kommunikation tatsächlich auch in eurem Wissensspeicher landet? Gar nicht. Das geben wir in die Dezentralität. Ein offenes System, was einfach funktioniert. Ja? Das ist es
1: Ameise trifft's gut. Das ist ein Ameisenhaufen, der ähm, ein Borg-Kollektiv leider. Ja, der der wo auch jeder Mensch. Also wenn wir jetzt von sagen um 800 Ehrenamtlichen ausgehen, die sich in Deutschland auch in den also in den Diensten tummeln, dann sind das unterschiedliche individuelle Persönlichkeiten. Der eine spielt Tennis, der andere äh, der andere macht macht gar nichts, weiß ich nicht. Ja, äh, wieder jemand anders äh, arbeitet in einer Firma. Oder hat sogar selber eine Firma. Und das sind alles Multiplikatoren, was die alle eint, und das ist das, was auch im Fundraising oder wo wir wo wir die Schnittstelle haben, ist, dass diese Menschen begeistert sind von der Arbeit. Die meinen es ernst. Das haben mir schon häufig Leute gesagt, wenn ich so Vorträge halte, die kamen dann nachher zu und mir sagten, sie meinen das ja wirklich ernst. Ja, ich, ich meine das, ich meine das wirklich ernst. Also ich, ich, und das merkt man. Also wenn jemand, der tatsächlich auch in, der ein Kind schon mal begleitet hat, davon überzeugt ist, dass diese Arbeit ganz, 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 ganz nützlich ist und das selber erfährt im Tun, dann wird er zu einem Multiplikator
0: auch im Fundraising. Ist das Thema Fundraising oder auch Spendenakquise, das Thema Umgang mit Geld, Umgang mit Spenden ähm, Teil der Ausbildung der Ehrenamtlichen? Am Rande ja, aber es gibt keine Einheit
1: Fundraising zum Beispiel. Mhm. Also es ist tatsächlich Umgang mit Spendern, wie bedanke ich mich, was sind so gro- also grundlegende, grundlegende Aspekte, wie läuft das, ähm, weil wir auch also Öffentlichkeitsarbeit ist eine Einheit. Mhm. Ne, welche Themen, äh, wie geht ein Infostand, wie geht grundsätzlich eine Pressemitteilung, okay. ähm, so. also Handwerk. Handwerk, mhm. genau.
0: Jetzt, jetzt blinkt bei mir die ganze Zeit im Kopf immer das Thema auf Ethik, Ethik, Ethik. Mhm. Also ich ähm, komme aus einem Bereich, wo eben viel stationäre Arbeit erfolgt ist und da gibt es in NRW das Wohn- und Teilhabegesetz, was eben mhm. zum Beispiel verbietet, dass Angehörige von Menschen, die in Dienstleistung stehen, ähm, spenden dürfen. Mhm. So, es ist aber aus meinen, vielleicht hat sich das auch verändert, aber mein letzter Stand ist, dass das gar nicht definiert ist, was ist eigentlich ein Angehöriger? Also mhm. bei Vater, Mutter kann man es vielleicht noch, aber Onkel, Schwester, Mhm. Wo ist denn da eigentlich die Grenze? Mhm. Ähm, jetzt habt ihr ja keine stationären Angebote, sodass, wo ihr da eingeschränkt sein könntet. Aber macht ihr Akquise bei den Angehörigen, bei den Eltern?
1: Nein. Mhm. Nee, also wir haben, sie können, und das ist auch, sie können, sie müssen nicht äh, Vereinsmitglied werden. Wir begleiten also auch, wenn sie nicht Vereinsmitglied sind. Das wünschen wir uns, einfach auch, weil es. Das, Gut Ast, genau. genau, ne, sind, sind Vereinsmitglied. Wir haben so und so viele betroffene Familie als Vereinsmitglieder. Ähm, da steht aber äh, die, die, der Betrag, der da, in, das sind eh 24 Euro oder was pro Jahr, äh, nicht, nicht im Mittelpunkt und Spenden auch nicht. Das passiert auch relativ selten. Also Familien sind die, die sicherlich schon mal, weiß ich nicht, wenn sie jetzt einen 50. Geburtstag haben oder so, sagen, man spendet doch an den Verein. Ähm, Aber die Erwartung ist auf keinen Fall da und sie wird auch nicht latent irgendwie Mhm. so ausgesprochen, dass man da jetzt irgendwie sein Erbe unbedingt… Super, danke
0: Mhm. dafür genau für den Bogen. Daher kommt es ja. Was ich ich, ich mir auch noch notiert habe, also gerade… Aktuell gilt ja das Thema Erbschafts- und Testamentsmarketing und Erbschaftsfundraising einfach als Königsdisziplin mhm. ja, ähm, im Fundraising. Und ihr habt natürlich jetzt mit dem Thema Sterben und Tod eine ganz enge Nähe dazu. Ja. Aber mhm. wir wissen auch, dass das Thema Erbschaftsfundraising natürlich ein sehr, sehr langfristiges Thema ist. Mhm. Geht ihr da überhaupt dran oder ist das eher ein Zufallsfaktor, wenn mal eine Erbschaft kommt? Ja, so ist es. Im Moment ist
1: es so. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Wir haben noch eine Stiftung die Deutsche Kinderspeech-Stiftung, nicht wir haben. so Sie ist rechtlich eigenständig, sie fördert aber die Vereinsarbeit. Und ich sage mal, das Thema Testamente ist eher mal dort angesiedelt. Und es ist im Moment der, der Zufall. Aber auch da gilt im Grunde genommen, wenn ich begeistert mich an die Seite der Arbeit stelle, dann bin ich möglicherweise auch bereit, Menschen anzusprechen, zu sagen, Mensch, sind sie auch bereit, wirklich ihr Erbe für diese Arbeit zu geben. Oder es selbst zu tun, aber auch da gibt es keine Instrumente oder ähnliches. Wir haben keine Testamentsbroschüre.
0: Jetzt bist du der, bist, bist du, wenn ich es richtig verstanden habe, der einzige ausgebildete Fundraiser. Noch ja. Ne? ja so genau, an ja, der ja. Stelle. Ja. Und, irgendwie, und da machst es aber im Grunde genommen nebenbei und auch aus Haltung, aber du bist jetzt nicht mit Fundraising stundenmäßig irgendwie befasst. ja. An der Stelle du kümmerst dich nicht um die Datenbank, was auch immer. Ja, ne? genau. um, jetzt könntest du ja einen Fundraiser einstellen. Ja? Du könntest mhm. sagen, ich hole jetzt nochmal zwei und möchte gerne ein bisschen aufs Gaspedal drücken und möchte ein bisschen ausbauen. Mhm. Wo würdest du denn dann ansetzen, wenn du jetzt zwei Fundraiser hättest oder auch nur einen? Also... Der dezentrale Bereich der 26
1: Standorte oder 26 ambulanten Dienste, da steckt sicherlich die meiste Musik, aber das ist auch die, bei uns, die mhm. Königsdisziplin. Denn dort arbeiten Individuen, Menschen, die das eigentlich schon ganz gut aus sich selbst heraus tun. Das kann man sicherlich optimieren und das kann man sicherlich auch systematisieren. Ob das dann besser wird? Ich weiß es nicht Mhm. genau. Das, was wir besser machen können, müssen und auch professionalisieren müssen, ist, dass wir zentrales Fundraising aus, in dem Fall Olpe heraus, für den deutschen Kinderspitzverein übergreifend viel stärker, viel stärker pushen. Also, ich nehme, wechsel mal das Feld in Richtung Geldauflagen. Geldauflagen Fundraising ist etwas, was wir seit zehn Jahren erfolgreich, immer erfolgreicher. Mittlerweile erreichen wir da sicherlich auch einen Peak, aber ähm, gemacht haben. Und das, da war das Erfolgsmuster, das professionelle Arbeiten und das konsequente Besetzen mit einer, mit einer, in dem Fall Mitarbeiterin, die es, die nur das macht. Habt ihr denn, äh, habt ihr dann eine Agentur mit im Boot gehabt oder habt ihr es allein aufgebaut? Nee, wir haben eine Agentur mit im Boot gehabt, mhm. mit der wir es aufgebaut haben das war auch Gold Goldwert, ohne die wäre es gar nicht gegangen, überhaupt gar nicht gegangen. Wir wären auch gar nicht auf die Idee gekommen, glaube ich. Und haben das mit einer Agentur gemacht und haben das aufgebaut. Und die Agentur ist weiterhin an unserer Seite, die ging da auch nie weg, die waren immer dabei. Aber wir haben stärker eigene Expertise aufgebaut. Und das, was da der, das Erfolgsmuster war, war, dass wir stringent und systematisch gearbeitet haben. Sicherlich ist das Thema Kinderhospizarbeit wieder emotional mhm. und spricht auch Richter natürlich an, ja. Aber hier sind die Faktoren anders. Ich muss systematisch arbeiten, ich muss abliefern, ich muss auch nach allen Regeln der der Werbung, des Marketing und des Fundraising kommunizieren mhm. und kann die Instrumente, die uns jetzt vielleicht auch vorschweben oder den Hörerinnen und Hörern nochmal ganz anders anbringen, als vielleicht wir es im Moment woanders mhm. tun. Da lernen wir im Moment, dass es geht und das ist so ein, so ein Flaggschiff, auch für Institutional Readiness zu sehen, ah, guck mal, das, das so kann man das machen, das ist erfolgreich, das ist gar nicht so
0: schlimm, wie wir immer dachten mhm. ähm, und Ja, also im Grunde genommen klingt es, oder es kommt bei mir so an, alles. Erstmal ganz gut so. Jetzt, mhm. so. Man hört ja aus anderen Organisationen immer, ha, hm, Neuspendergewinnung ist immer das Problem. Hast du auch gesagt, nee, durch die ganz normale Arbeit irgendwie läuft es irgendwie weiter. Habe ich mhm. so verstanden. Mhm. Und bei den anderen Organisationen ist es oft so, dass die Spender wegsterben, weil sie einfach zu alt sind. Also wir mhm. haben eine, eine ganz starke Durchmischung des, des, der Spenderpyramide. Von der soll man ja gar nicht mehr reden, finde ich auch korrekt. Ähm, w- wer spendet bei euch? Auch da quer quer durch die, es sind viele eher
1: kleinere Spender. Wenn wir so eine ABC-Spendenanalyse mhm. mal gemacht haben, zu gucken, eine klassische Verteilung, aber es verteilt sich auf viele kleinere. Kleinere heißt so um die 50 Euro auch. Also pro Spende oder PA? PA. Mhm. PA. Wobei wir festgestellt haben, dass das auch dann häufig pro Spende ist. Das, heißt, das eine ist Eine Spende im eine Jahr. Spende. Das ist natürlich bei so einer Analyse, da sind uns auch noch mal ein bisschen die Augen aufgegangen, etwas, was man als, Potenzial, Herausforderung oder sogar Problem ansehen kann, denn es ist schwer, ich kann sehen, die Spenden entwickeln sich und das Prinzip Hoffnung, das wird schon gut gehen, Mhm. ist eines, das bei der Größe, die wir jetzt erreicht haben, nicht mehr unbedingt gilt. Es hätte noch immer gut gegangen Mhm. und die Spenden kommen auch rein. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, wer da spendet. Ich weiß gar nicht. Und den Fundraiser in mir wird das ja Kirre machen. Ja, oh. ja. Das ist, das als jeden Fundraiser haut das um. und die sagen auch immer, wie, 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 wie macht ihr das denn? Ne? Ähm, sicher dich das Thema. sicherlich die begeisterten Menschen, die in ihrem Umfeld dafür sorgen, dass auch andere begeistert sind und das unterstützen. Aber wenn ich das jetzt mal analysiere, dann muss unser Ziel sein, dass wir dauerhafte äh, Sag ich mal, dass Menschen sich dauerhaft an unsere Seite stellen. Und das war erschreckend. Wir haben relativ wenig Dauerspender. Wir haben auch die Produkte nicht dafür mhm. gehabt, Patenschaften.